0: naar het Formule 1 seizoen van 2023 bespreken wij wat F1 Basics voor nieuwe
1: kijkers. Ben je F1 gaan kijken omdat je wel eens wilde weten wat de vast is all about, maar snap je er eigenlijk niks van?
0: Of snap je niet wat er leuk is aan kijken naar auto's die achter elkaar
1: rondjes rijden op een circuit? In deze afleveringen leggen we je de basis uit, zodat je de volgende keer dat je kijkt iets verder op het puntje van je stoel kunt gaan zitten. Welkom
0: bij F1 Pitcast Formule 1 voor beginners.
1: In deze aflevering gaan we dieper in op veiligheid.
0: We gaan het nu dan hebben over de veiligheid. Die is uh, ontzettend verbeterd uh, nou ja, gedurende de hele tijd eigenlijk van de Formule 1. Het kwam in de jaren 50, 60 uh, en ook zelfs de jaren 90 nog wel voor... dat coureurs crashten en daarbij ook het leven lieten. Uh, nou, dat is inmiddels uh, komt het gelukkig bijna niet meer voor... En een onderdeel van die uh, veiligheid zijn bijvoorbeeld de uh, vlaggen en codes. Uh, tijdens een race kan het zo zijn uh, dat er iets gebeurt op de baan. Uh, en dan gaan de marshals die langs de baan staan met vlaggen zwaaien. En die zijn eigenlijk om duidelijk te maken richting de coureurs... Uh, van wat gebeurt er en wat moet je doen. Dus er zijn een aantal dingen die daaraan uh, gekoppeld zijn. Uh, want Izel, uh, stel jij zit in die auto als uh, coureur... en uh, er wordt een blauwe vlag gezwaaid. Wat moet je dan doen?
1: dan weet ik dat ik bijna op een ronde gezet word door uh, de ja, snellere auto achter mij. En dan moet ik aan de kant gaan.
0: Ja, precies. Dus als jij bijvoorbeeld de nummer 13 bent en de nummer 1 uh, komt eraan, dan moet je inderdaad, uh, je moet dan niet gaan racen. Je moet niet je plek uh, gaan verdedigen. Je moet hem gewoon langslaten. En uh, stel dat er met een gele vlag uh, wordt gewapperd.
1: Dan is er in een bepaal, op een bepaalde sector van het circuit uh, is er iets waardoor je moet opletten. Mm -hmm. uh, dus dan moet je wat zachter gaan rijden in het deel van het circuit... waar dan met die gele vlaggen gezwaaid wordt. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat er een auto uh, gecrashed is en ergens uh, in de bandenstapel staat. Ja, precies. En op dat
0: deel waar de gele vlaggen dan uh, worden gezwaaid... Uh, daar mag je dan ook niet inhalen. Uh, en welke vlag wordt er dan gezwaaid als het weer veilig is op de baan? Groen. Nee, groen. <laughs> uh, nee, en dan nog onze favoriete vlag. Uh, gelukkig wordt die niet heel vaak uh, uit de stalling gehaald. Uh, er is nog een zwarte vlag met een, een groot oranje rondje in het midden. En worden ze ook wel de meatball uh, vlag genoemd. En die wordt gewapperd op het moment dat er een auto op de baan is... waar iets aan de hand is. Bijvoorbeeld er is een crash geweest. Uh, hij is getoucheerd en een stuk van de vleugel hangt los. En als de wedstrijdleiding inschat, dit is gevaarlijk... dit kan er wel eens af gaan vliegen, dan krijgt hij de meetbal en dan moet hij zo snel mogelijk naar de pitstraat om het te laten repareren... om uh, überhaupt weer uh, mee te mogen doen... Nou, dan hebben we een aantal van die vlaggen uh, besproken. Eén uh, belangrijke vlag is nog de rode vlag. Op het moment dat die uh, wordt gewapperd, dan wordt heel de race voor alle coureurs stilgelegd. Um, en dat heeft natuurlijk invloed. Soms wordt een, een, een race daarna wel hervat. Uh, stel, er is een, een heftige crash geweest, die wordt opgeruimd, uh, maar daarna is de baan weer veilig. Dan gaan de auto's in principe gewoon weer rijden. Uh, maar het komt wel eens voor dat een race niet volledig uit wordt gereden. Want na de start hebben ze drie uur om een race totaal te rijden. Dus stel dat het wordt uitgesteld of er is een, een periode van een rode vlag. Uh, dan kan het dus zijn dat niet alle rondes meer gereden worden. Het is zo dat er minimaal twee ronden moeten worden gereden... om überhaupt punten te kunnen krijgen voor het winnen van een, een Grand Prix. Als er uh, minder uh, dan 50 procent... Uh, word, uh, ja, de, bij die twee rondes is het dus wel zo dat dan maar de kwart van de punten... je krijgt dan niet de volledige punten. Op het moment dat uh, 50% van de race uh, maar wordt gereden... dan worden er halve punten uitgedeeld. Uh, en op het moment dat er tussen de 50 en 75% gereest is... Um, dan wordt er een driekwart van de punten uitgedeeld. Dus alleen als er 75% of meer van een race ook daadwerkelijk gereden is... het aantal rondjes gaan, uh, kijken ze dan in principe naar... dan komen er volledige punten voor de coureurs.
1: Ja, en als de race is stilgelegd... betekent niet dat de, de coureur uh, op de plek waar hij dan is... zijn auto stil moet zetten, maar nee. dan rijden ze terug naar de pitstraat. Dan mag er ook nog uh, van alles aan de auto gedaan worden. Ja. En soms starten ze dan weer vanuit die pitstraat in de volgorde waarin ze daar zijn binnengereden. En soms rijden ze terug naar de startgrid en dan uh, starten ze gewoon echt letterlijk daar opnieuw.
0: Ja, en ze gaan dan niet in de pitbox staan of niet op de plek waar normaal de pitstop wordt gemaakt. Ze staan dan echt gewoon in volgorde uh, in de pitleen eigenlijk, het stuk waar je normaal uh, kan rijden.
1: Ja. Nou, als er dus een auto van de baan is en die staat in de bandenstapel bijvoorbeeld... dan uh, kunnen ze een safety car inzetten... Als het niet zo heel gevaarlijk is, zetten ze een virtual safety car in. Dus dan komt niet de letterlijke safety car de baan op. Maar dan zie je alleen op schermen langs de weg een virtual safety car. En dan mogen de coureurs maar op 60 tot 80 procent van hun gemiddelde snelheid rijden op dat stuk. Yeah. Zodat de marshals bijvoorbeeld die, die gekraste auto weg kunnen halen met een, met een kraan. Of doen ze dan altijd de echte safety car? Vraag ik me nu het ja, Klopt aan inderdaad. de positie denk ik. Hè?
0: Het reglement is veranderd. Volgens mij inderdaad als er een kraan de baan op moet komen, dus echt naar een, een, een uitloopstrook zeg maar moet, uh, dan is het inderdaad altijd een echte virge, of een echte safety car. Uh, en je zegt inderdaad van je ziet het aan de borden langs de weg. Dat zijn van tegenwoordig elektronische borden waar dan VSC aan het knipperen is.
1: Ja. En ze zien het ook op hun stuur. Ja. Um, de echte safety car is dus letterlijk een auto. En uh, die wordt bestuurd door Bernd Mailander, die doet dat al, he al heel lang. Um, en die safety car die gaat 100 km per uur zachter dan de auto's normaal uh, rijden. En ze moeten allemaal achter hem aanrijden. En ze komen dan ook eigenlijk weer allemaal bij elkaar uh, in een lange sliert. En als de, alles weer veilig is en die safety car mag naar binnen... dan moeten ze dus ook een herstart doen. Die is vaak een rollende herstart, noemen ze dat. Dus dan gaan ze gewoon vanuit de positie waarin ze rijden... gaan ze weer starten. Maar omdat iedereen dus echt achter elkaar heeft moeten aansluiten... is dat ook vaak weer een heel spannend moment... waarop iedereen echt wakker moet zijn. Ja. En de leider van het veld die bepaalt dan... wanneer die precies weer vol op zijn gas gaat.
0: Ja, je mag als coureur achter de leider hem niet inhalen... Eigenlijk voor start-finish. Maar inderdaad, uh, zodra eigenlijk die lampen van die safety car uit zijn... mag een leider in de wedstrijd inderdaad beslissen... van wanneer ga ik precies op het gas. Is dat al de bocht daarvoor? Of ga ik echt pas op het rechte stuk? Dus ja, dat als kan die safety
1: car naar binnen is gereden. Ja, nu weer de pit in is ja. gereden. Um, daarnaast is er ook nog een medical car altijd aanwezig... waarin een dokter zit die heel snel ter, snel ter plaatse kan zijn bij een crash. Mm -hmm. En is er ook een medical post... Uh, op het uh, circuit waar iemand even kan worden nagekeken... als hij een harde uh, crash heeft gemaakt. Maar als het nou ernstiger is... dan uh, wordt hij per helikopter afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En dat die helikopter er is en dat hij ook kan vliegen... dus dat het weer goed genoeg is dat die helikopter op kan stijgen... dan pas mag de race ook echt gereden worden. Ja. En de
0: auto's geven tegenwoordig zelf eigenlijk een soort waarschuwing aan... als een klap bijvoorbeeld te hard is geweest bij een crash. Uh, en als die een bepaalde code geeft, dan moet een coureur eerst naar de medical post... Uh, voordat ze inderdaad überhaupt terug naar het team mogen bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan gaat er een bepaald lampje knipperen op de auto... zodat ook de marshals zien uh, dat die coureur echt hard gecrashed is. want dan moet hij volgens mij ook even blijven zitten... totdat de uh, dokter bij hem is uh, geweest.
0: Ja, dus nou, gelukkig is het uh, stukken veiliger geworden. We zullen misschien in de komende aflevering nog wel wat meer uh, veiligheidsmaatregelen bespreken. Bijvoorbeeld de auto's zelf zijn natuurlijk ook heel erg uh, daarop aangepast. Maar we hopen hiermee uh, met deze uh, winterspecials een beetje een, een kijkje te hebben gegeven... in wat is nou eigenlijk de basis van die Formule 1 en wat meer info uh, mee te hebben gegeven. Nou, wat is er als je nou denkt, ik wil uh, komend seizoen gaan
1: volgen. Waar kijk je eigenlijk Formule 1? Dan moet je een abonnement nemen op Viaplay tegenwoordig. Die hebben uh, voor Nederland de rechten om uh, de races en de trainingen en de kwalificaties enzovoorts uit te zenden. Um, of je kan bij uh, Formule 1 zelf een abonnement afsluiten... Mm -hmm. waarmee je digitaal kan kijken... En wat wel leuk is, is dat je ook, dat is bij ViaPleeg geloof ik, ook je kan kiezen, uh, welke onboard camera je volgt bijvoorbeeld. Dus uh, ja. je kan natuurlijk gewoon de race kijken, maar je kan ook een camera uh, kiezen die in de auto van uh, een bepaalde coureur uh, zit. En af en toe doen ze daar ook nog wel leuke experimenten mee. Volgens mij hadden ze op de helm uh, hadden ze een, mm -hmm. een camera. En op, uh, je hebt ook een camera die gericht is op het gaspedaal, ja. geloof ik. Dat je ziet wanneer iemand uh, op zijn gas gaat of gas terugneemt.
0: Wel, je zegt heel terecht in het experiment. Want volgens mij hebben we dat vorig seizoen twee, drie keer gezien. En daarna is het niet meer teruggekomen. Dus misschien is het ze niet goed bevallen. En je kan dan inderdaad uh, dus via die twee platformen... dat zijn eigenlijk de meest logische plekken in Nederland om te kijken. En bij Viaplay heb je dan het... Gelukkig dat er een commentaar zeg maar, bij zit in het Nederlands... Uh, wat uh, bij Formule 1 zelf niet zo is. En als je, je hebt...
1: alleen wil luisteren, kan, ook, kan je Grand Prix, Grand Prix Radio luisteren.
0: Ja, dan heb je nog het commentaar van Olaf Mol. Of zoals wij vorig jaar wel eens hebben gedaan... is de race wel op tv aanzetten, maar dan het geluid uit... en Olaf Mol op de telefoon ernaast. Uh, ja, dan kunnen we ons klaar gaan maken... voor de eerste race uh, van het seizoen 2023... Die zal worden verreden in Bahrein op 5 maart. Nou, ben je nou zo enthousiast geworden dat je denkt, ik wil alles zien. Ga dan op uh, vrijdag, dus dan hebben we het over 3 maart, voor je tv zitten om half 1. Want dan start namelijk de eerste vrije training. Op die dag zijn er twee uh, vrije trainingen. Denk je nou, uh, dat zal allemaal wel... Maar ik ben wel heel erg benieuwd geworden naar die kwalificatie... Dan moet je om vier uur voor je tv gaan zitten. Uh, of nou ja, Isel, jij zet hem dan denk ik kwart voor vijf uh, <laughs> misschien aan. Uh, licht even aan de dag hoe die eruit ziet. En dan moet je zondag natuurlijk sowieso uh, klaar gaan zitten. De race start dan om vier uur. Uh, vaak is er uh, ongeveer anderhalf uur voorafgaand aan de race. In ieder geval bij Viaplay uh, zijn er al wat interviews. In een studio wordt het al voorbesproken. Uh, vaak zijn er wat specials gemaakt rond zo'n circuit... Uh, dus dan krijg je al wat meer uh, inside information over uh, deze race. Uh, maar dan om vier uur stipt, dan uh, gaan de lichten uit en dan zijn we weg.